0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% Van Life enregistré sur la route, en direct presque de mon campeur. vous en doutez, l'épisode n'est pas en direct, mais j'enregistre ça toutes les semaines. On se retrouve chaque lundi pour parler de vie en van, donc de la vie simple aussi, de la réalité derrière les filtres Instagram et également pour partager les expériences d'autres nomades partout dans le monde. Car vous vous en doutez, il existe plusieurs sortes de personnes qui adoptent ce mode de vie. Aujourd'hui d'ailleurs, on rencontre un van lifer un peu spécial qui amène son van aux quatre coins du monde.
1: Oh là, la liberté, tu peux te balader partout là. Tu sais moi j'avais comme référence de liberté vraiment un voilier, ouais. tu pars, il n'y a pas de moteur, tu es autonome, tu bouffes tes harangs en boîte. <rire> et, et là t'as en Mongolie, tu tires des azimuts mon gars. Tu prends ton, ton petit truc, moi j'ai Maps me, là. je mets un point, je tire droit dans la pompe hein. <rire> et avec la bétaillère, tu t'as les roues qui se lèvent et ça, c'est vraiment, tu retouches à la notion de liberté, tu dors où tu veux, quand tu veux. Génial.
0: commencer le podcast cette semaine, je suis très heureux de vous présenter le show Nomade en partenariat avec le site Créateur nomade qui vous propose une formation pour préparer l'aménagement de votre véhicule ou de votre tiny house. Vous me connaissez quand je fais la promotion de quelque chose dans ce podcast, c'est seulement parce que je, le produit a de la valeur à mes yeux et je dois vous dire que cette formation en ligne pourrait vraiment vous intéresser si vous faites partie de, de ces gens qui aiment réconvertir par eux-mêmes leur véhicule pour voyager ou vivre dedans, mais que vous ne savez pas par où commencer. Ce programme, c'est initiative des filles de voyage en roue libre qui ont partagé leur expérience dans ce podcast d'ailleurs il y a quelques semaines vous vous souvenez elles sont designers graphiques de métier et elles ont créé une excellente plateforme pour ceux qui aimeraient apprendre à planifier toutes les étapes de la conversion de leur van bus, camion ou même tiny house aménager son véhicule c'est une tonne de défis chaque centimètre compte ça nous est tous arrivé en tant qu'apprenti van vanlifer, réaliser après avoir commencé la conversion de son véhicule, que tel ou tel aménagement ne correspondait pas à nos besoins. Alors de ne pas savoir combien de surfaces on a, de matériaux on a besoin, combien de lambris on doit acheter, ça peut engendrer des coûts supplémentaires et aussi beaucoup de gaspillage et aussi beaucoup d'heures de casse-tête passées à essayer de résoudre ces problèmes, alors que tout ça, c'est facile à éviter avec la modélisation en 3D. Quand j'entends ça, moi aussi, ma première impression, c'est que ça doit être compliqué. Mais en fait, cette formation d'aménagement, elle donne en quelques heures et pas à pas les bases d'un logiciel gratuit qui s'appelle SketchUp pour apprendre simplement à modéliser en 3D sans se perdre dans des détails techniques. La formation, vous pouvez la retrouver en lien dans la description. C'est avec ça que Clémence et Muriel, elles sont en train de convertir elles-mêmes leur bus aménagé. Et grâce à la modélisation, elles ont pu créer plus de 17 versions différentes de leur projet, sans perdre un centime ni gaspiller des heures précieuses à résoudre plein de problèmes. Parce que ça, ça ce serait mon genre. <rire> Par exemple, grâce à leur modélisation, leur fournisseur d'isolant a pu calculer les quantités automatiquement en deux clics. Pareil pour faire approuver leur aménagement, pour immatriculer le véhicule en véhicule de loisirs. Donc si ça vous intéresse... Il y a toute une formation constituée de 8 modules pour vous aider pas à pas dans la conception de votre véhicule aménagé. Et avec le programme, vous avez aussi la possibilité de télécharger les fichiers sources et également d'organiser une consultation privée par Skype avec les professionnels Clémence et Muriel. Donc le lien pour apprendre à modéliser l'aménagement de son van est en description. Cliquez là-dessus et jetez-y un oeil quand vous pouvez parce que ça vaut vraiment la peine. Merci à Voyage en roue libre pour avoir présenté ce podcast. C'est parti Quand on parle de vie de voyage, on s'imagine instantanément un globe-trotteur qui parcourt la planète jour après jour. Quand j'ai commencé à partager mes aventures, quand j'ai publié mon livre « Ma vie en van », c'est la catégorie dans laquelle on m'a mis dès le début et encore aujourd'hui. Cela dit, ma réalité en vanne, n'est pas vraiment celle d'un globe-trotteur. Je m'associe pas nécessairement à cette catégorie d'aventurier qui parcourt la planète parce que moi je voyage à petite échelle et je reste pendant plusieurs semaines. Aux endroits où je passe. Mais j'ai toujours été fasciné par ceux qui amènent leur fourgon, leur van, leur campeur, partout autour du monde. Déjà, la partie logistique, se trimballer avec un fourgon aménagé en Mongolie ou au Chili, c'est pas vraiment la même chose qu'enregistrer des bagages à l'aéroport. Mais aussi la partie voyage en tant que tel, qui est eh d'aller dans des endroits tellement lointains et parfois qui peuvent faire peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre podcast, je suis super heureux d'avoir avec moi Samuel ou Sam qui a commencé son tour du monde en van il y a quelque temps maintenant. Et ce que j'aime quand il raconte son histoire, c'est la manière dont il rend ça presque normal, malgré les nombreux défis que sa réalité à lui lui impose. En effet, Samuel n'est pas un vanlifer comme les autres. Mais à la fois en y repensant, oui, c'est un van Lifer comme les autres, à part qu'il aime vraiment ça, découvrir le monde entier, aller à fond la caisse à travers plein de nouvelles contrées et aussi, par la même occasion, montrer que même quand on est tétraplégique, on peut être en mouvement. Salut Samuel, comment vas-tu
1: eh ben, Salut Florian, impeccable, merci de m'accueillir aussi sur, ton, sur tes nouveaux podcasts, là. donc ça fait plaisir, merci.
0: Bah ouais, bah, donc tu es vanlifer et tu fais partie de ceux qui amènent leurs fourgons aux quatre coins du globe. Ça fait combien de temps que tu attends en van et que, que tu es sur les routes
1: ouais, Ça doit faire euh, peut-être 6 ans maintenant. Que ça fait euh, une douzaine d'années que j'ai eu mon accident et j'ai commencé par un petit van. Euh, me balader euh, en Europe pour, euh, pour tester aussi euh, l'autonomie et la faisabilité du, du, du format de, un peu vanlife comme tu dis. Et après je suis parti sur un plus gros véhicule et là j'ai commencé à aller plus loin. Et euh, j'ai commencé par, euh, par l'Amérique du Nord et le Canada. Je suis allé te faire un coucou. Oui, je t'ai pas, <rire> pas encore encore.
0: Et, et ton périple, là, ça a été un peu dérangé par les événements des mois derniers, j'imagine. Donc, comment ça s'est passé pour toi Je crois que tu étais en Amérique du Sud quand tout est
1: arrivé. J'étais dans le sud du Chili, voilà. Ouais. Je venais de... J'étais en train de remonter la Patagonie. Et puis, on s'était donné euh, quasiment deux mois au Chili. Ça faisait quatre mois qu'on était partis en partant de l'Uruguay... On a descendu l'Argentine, on a fait une petite balade en Antarctique et on était en train de remonter le, la Patagonie chilienne. Donc c'était vraiment fou. Et euh, donc sur le début, bah on s'est confinés nous dans le, dans le van et euh, puis on a attendu un petit peu de voir comment évoluaient les, les événements et ouais. avoir des informations. En fait, on était en train de à la pêche aux infos. Et euh, quand on a su que le dernier vol il était le 26 mars, bah c'était un peu. Euh, voilà, c'est un choix sans être un choix parce que nous rester en van. En fait, le format, il marche quand euh, moi, je peux euh, conduire, faire des kilomètres et, ouais. et que l'autre, il, euh, il compense tout le reste. Donc, euh, essayer de me, me faire démarrer le matin, me lever, m'aider à me doucher, à m'habiller et faire tout le reste aussi, la maintenance du van. Donc ça, ça marche comme format, c'est à peu près équilibré. Mais quand on est sur place et qu'on qu ne bouge pas, en fait, l'autre, il, il a une trop grosse charge. Quoi, C'est plus équilibré et, et il en prend trop dans la gueule. Quoi, donc,
0: euh... Et tu, tu, tu dis « en », donc tu voyageais avec la même personne depuis tout ce temps ou ça a changé
1: donc, j'ai commencé avec des infirmiers-infirmières que j'ai recrutés un peu à droite à gauche. Et euh, au tout début, c'était voilà, avec des stagiaires. J'ai posé des annonces dans les écoles d'infirmiers-infirmières. Ouais. Et j'ai commencé comme ça, avec des stagiaires première année. Donc, des fois, ça marchait. Des fois, c'était un peu foireux. Et voilà, sur deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine. Et, et après, on est parti six mois euh, en Amérique du, du Nord, au Canada et États-Unis. Et je suis parti avec trois personnes euh, qui étaient diplômées, infirmières-infirmières, qui se sont relayées tous les deux mois et voilà, du coup, ça a marché sur ce format et c'était ça aussi qui a rendu le, la chose assez exceptionnelle parce que c'est des bénévoles et que tu proposes un format où euh, bah, l'autre, il est venu là parce qu'il trouvait le projet cool, qu'il mmh. a envie de s'engager. Et du coup, tu fais vraiment une aventure à deux. ouais et puis si où...
0: Tu partages beaucoup de choses aussi, les mésaventures comme les aventures
1: Complètement. Du coup, c'est pas un format de, de salarié où ou... ouais. voilà, tu vas. C'est un emploi Là pour toi, là es là à deux pour découvrir et du coup t'entraider pour essayer de faire les plus grosses bêtises et la meilleure expérience. Donc c'était, tu trouves ce format génial.
0: Mais si tu veux, on en a pas parlé parce que je voulais d'abord qu'on parle un peu de life. Mais pour ceux qui te connaissent pas, ça te de nous raconter ton histoire
1: euh, Moi, il y a 12 ans, j'ai eu un accident au travail. Donc je suis tombé de 6 mètres, j'ai pété deux vertèbres, donc assez hautes euh, ça a coupé la moelle épinière et euh, donc une tétraplégie euh, donc il y a les bras qui marchent plus très bien mmh. ça bouge mais il ça, n'y ça, a pas de force en fait et tout le bas du corps qui ne marche pas donc euh, je suis assez limité j'arrive à pousser un petit peu le, le fauteuil manuel mais... donc après euh, 4 ans de rééducation, j'ai fait une trentaine d'opérations pour qu'il y ait des petites choses qui qui remarchent, je me suis racheté un petit véhicule un camion, un sprinter le plus court avec une toute petite réhausse et euh, Rapidement, j'ai aménagé ça pour essayer de dormir le week-end dedans. Parce que, en fait, de préparer l'accessibilité ou d'appeler les hôtels, les, les gîtes, et à chaque fois, tu es dans une position euh, où tu amènes ta, ta différence et ta ouais. particularité. Du coup, moi, à un moment, ça m'emmerde et j'ai envie d'arriver et que c'est moi qui invite les gens à boire une petite bière ah. dans le van et, et voilà, qu'il n'y a plus de différence. Essayer de vraiment de, de vivre en individu à part entière.
0: C'est intéressant parce que j'aurais jamais, tu vois, je suis content que tu en aies parlé parce que ma, ma question d'après, ça allait être pourquoi tu as choisi la van life Et, de, et tu viens d'y répondre. Je trouve ça vraiment intéressant que tu que tu aies cet angle là en fait parce que c'est un peu ce qui arrive même avec, avec des valides <rire> parce que ouais. tu veux avoir euh, ton confort et, et c'est beaucoup plus facile d'amener son chez soi partout plutôt que de, de, de subir en fait les, les, les autres et donc ton van il est assez unique <rire> donc tu peux nous expliquer le système que tu as pour pouvoir le conduire et y vivre
1: donc le van actuel maintenant moi je peux conduire euh, sans faire de transfert donc je sors pas de mon fauteuil j'ai une espèce de un genre de boulon en dessous de mon fauteuil qui se met sur un ancrage qui est fixe euh, sur le camion, sur le sol du camion. Et après, j'ai un dossier qui se rabat pour, euh, pour voilà, quand ça accélère, s'il y a un, un crash ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et des voilà, des petites sangles à harnais qui me tirent bien. Là. Et une poignée pour accélérer quand je tourne et que je pousse pour freiner. Une petite poignée au volant. Donc ça, j'arrive à conduire et je suis autonome. Derrière, il y a un lit électrique, un lit médicalisé. Qui, voilà, médicalisé, quoi. Une petite douche à côté. Et euh, la personne qui m'accompagnent donc voilà que ce soit ma chérie en ce moment et sur les derniers projets ou alors des, des infirmiers infirmières bénévoles ils se mettent devant sur le siège passager qui se met en banquette et avec un petit rideau entre les deux donc ça permet d'avoir en fait un format qui est pour tout le monde en fait je peux partir avec tout le monde et, et voilà donc chauffage à fond parce que je tiens pas le chaud je tiens pas le froid chauffage ah ouais. clim blindé de panneaux solaires grosse batterie T as combien donc de voilà. panneaux solaires bah, il y a tout le toit, donc je, je crois qu'il y a deux fois euh, 250 watts, un truc comme
0: ça. Donc tout ça dans ton, ton système, comment tu as pensé, où est-ce que tu es allé d'ailleurs pour le, le faire convertir Ça a été facile de trouver un endroit
1: J'ai commencé avec un petit camion, donc j'ai testé déjà ce que j'avais vraiment besoin. Et aussi, ça te permet d'avancer en fait, dans, dans, dans toi, ce que ta façon d'appréhender aussi ta différence, c'est que tu es obligé de de dire, de bien définir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Donc, mmh. les choses que tu vas mettre en haut dans les placards, que tu pourras jamais toucher, et les choses que tu peux faire, donc, où il te faut de l'espace pour passer tes jambes, et l'espace au sol, tu sais, mieux que moi, dans un van, c'est le moindre centimètre. Donc, moi, avec ma grosse charrette, ouais. et bah, il faut beaucoup d'espace au sol, et ça, ça bouffe un mort d'espace. Donc, moi, j'ai un grand van, mais au final, c'est est comme si j'avais un grand goût, quoi une petite, ouais. euh, une petite voiture dans le dans ce qu'il y a dedans. En fait. Donc, c'est vraiment... Moi je veux pouvoir conduire, euh, me laver les mains tout seul et voilà, des, des toutes petites choses comme ça, et l'autre il, il gère tout le reste. Donc c'était comme ça et après moi j'ai des aménageurs euh, qui font du sur-mesure à côté de, de chez moi qui m'ont euh, vraiment pas lâché, qui m'ont aidé, sponsorisé vraiment fait ça au moindre coût. Ouais. Donc aménageur pour euh, la conduite, accès euh, aux poste de conduite et euh, conduite et aménagement de l'espace de vie derrière, donc vraiment tout sur-mesure en millimètre. Mon fauteuil, quand je recule derrière, il y a un centimètre de chaque côté. Donc, c'est vraiment ouais. juste pour moi et pour ne pas perdre un centimètre et tout optimiser.
0: Euh, moi, j'ai un ami qui s'appelle Patrice qui a adapté un Westphalia pour sa maladie Puis il me disait qu'au début, c'était assez bizarre et difficile d'apprendre ou de de, genre de réapprendre à conduire. Comment ça a été pour toi
1: Moi, je fais tout avec les bras, donc il y a des réflexes à reprendre. Ouais. Et puis voilà, il faut faire des bêtises comme ça, les <rire> réflexes reviennent. C'est comme ça, hein. quand t'es dans la merde, il y a tout qui il rien, a pas de souci. Hein. Et le corps, il s'adapte très bien, les gens s'adaptent très bien. On s'adapte à tout, hein. faut, ouais, faut pas croire qu'on est comme ça, comme ça. ça. Tu mets dans une autre situation, y a pas de problème.
0: Et maintenant, tu te sens plus à l'aise dans, dans, ton, dans ton van ou dans, dans une maison
1: Ah, oula C'est ouais, ça le problème, c'est que je suis un peu mieux dans un van. Mais... Ah ouais <rire> J'essaie de forcer pour pas que ce soit trop ça, parce que c'est un, un vrai gros boulot sympathique. Je... J'y laisse beaucoup, beaucoup d'énergie à, ouais. à me balader en van. Donc, euh, il y a un moment, il faut faire les deux. Et, et mon corps, il ne va, il va pas tenir longtemps. Hein, parce que je suis, je suis bien abîmé, donc j'y laisse beaucoup d'énergie. En fait, ouais. C'est quoi ton
0: idée, justement, derrière ce... Parce qu'à la base, ça venait d'un besoin, d'une nécessité d'avoir ton endroit quand tu, quand tu bougeais un peu. Et après, tu as eu cette idée de folle de faire un tour du monde en van. C'est quoi un peu l'idée derrière et... bon, J'aime
1: bien me balader, moi. Et puis, je me suis senti à l'étroit dans la façon percevoir, d'appréhender la différence, le handicap. En France, on a une histoire longue, forte, euh, qui est liée aussi à l'Église, avec la charité. Et, et moi, la main sur l'épaule, avec vous êtes courageux et tout ça. Ouais. Je, je suis un peu fatigué. Voilà. Je trouve qu'il y a plein de choses. C'est ça qui nous donne aussi euh, la liberté en France, parce qu'il y, y a des moyens, on peut nous réparer. Dans d'autres pays, moi, je suis mort, du coup, il n'y a pas de débat. Mais je trouve ça hyper intéressant d'aller ailleurs. Donc, ce n'est vraiment pas me balader en France, même si j'aime ça. C'est voir une autre perception avec une autre culture, d'autres moyens et comment on t'attaque en fait la différence et comment tu l'aperçois, qu'est-ce que tu mets en place et je trouve ça tellement riche de tout ce que j'ai vu en me baladant il faut que je continue en fait, c'est trop riche ça permet de voir les choses vraiment sous un autre angle et voir plein de bonnes pratiques c'est pour ça que j'aime bien aller me balader dans les centres de réduc, les hôpitaux, les, les assos qui militent et voilà la façon de se battre aussi pour, pour faire euh, vivre bien sa différence dans les pays, et dans le
0: C'est quoi les réactions des gens qui hein, justement ils voient ton setup Est-ce que tu as vu une différence entre les, les pays, la France et disons le Canada ou l'Amérique du Sud
1: <rire> L'Amérique du Nord, là, ça m'a marqué, c'est euh, fucking cool. <rire> ce Quand ils vois ça, il doit y sortir avec ta mobilette électrique, et dit putain, le mec, euh, il est venu jusque là, nous voir, se balader, découvrir notre pays, et tu vois ce, ce respect qu'il qu y a de se bouger le cul pour les choses que tu aimes ça faisait du bien aussi parce ouais, que peu importe comment t'es en fait ouais ils sont toi à peu près je... je suis pas resté assez longtemps et je connais pas très bien pas assez quoi mais c'est vrai qu'à force de quand te mette des grosses boîtes en France et tu l'as eu comment et t'es privilégié et tout ça et... alors que les gens savent pas comment tu t'es battu pour avoir le moindre centime avec des sponsors, des partenaires de partout en grattant pendant deux ans mais ils voient que le, le, le final la finalité en fait. et voilà ouais, et ça, ça, des, fois, des fois c'est dur j'arrive à à faire la mécanique dans ma tête pour tolérer tout ça et prendre du recul, mais quand tu arrives là-bas et que les gens ils respectent ça et qu'il y a un échange direct ça fait du bien quoi, c'est vraiment cool tu as deux individus qui, qui se disent euh, ouais chouette mec tu t'es bougé bah, vas-y paye ta bière et c'est parti et ça, fait, ça fait beaucoup de bien
0: Avant de poursuivre notre conversation avec Sam c'est l'heure des nouvelles nomades Il y a de ça quelques semaines, dans ces nouvelles nomades, je vous parlais de la ville de Squamish en Colombie-Britannique qui comptait interdire la vie nomade à 100% essayant de rendre illégal le fait de dormir dans son véhicule et plein d'autres mesures visant directement les nomades. Il y a quelques jours, le journal local de Chief rapportait que l'adoption de cette mesure aurait été retardée de quelques mois due à la fervente opposition qui s'est levée face à cette nouvelle volonté d'interdire la vie en vanne. À Squamish, qui se trouve entre la côte pacifique et les belles montagnes de Colombie-Britannique, l'immobilier a flambé durant ces dernières années et nombreux sont les travailleurs saisonniers ou simplement les résidents plus miséreux qui vivent dans un véhicule pour pouvoir s'offrir une vie à Squamish. La municipalité avait utilisé la crise de la COVID-19 pour ajouter encore plus d'interdictions de stationner, visant directement les nomades, mais ces mesures sont-elles antidémocratiques, illégales, voire anticonstitutionnelles Oui, selon beaucoup d'experts qui citent la section 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est un peu notre constitution, selon laquelle on ne peut pas priver de refuge et de libre circulation ceux qui en ont besoin. Ayant comme seule habitation un van ou un véhicule récréatif, ces lois municipales seraient donc complètement hors-la-loi. La ville rediscutera de ce problème à l'automne, pour justement mettre de nouvelles mesures, sûrement l'année prochaine, on suivra donc ce dossier de près parce que mis à part les abus faits par les campeurs dont je parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur youtube on se doit de connaître nos droits constitutionnels face aux abus des municipalités qui pointent du doigt une situation qu'elles ont elles-mêmes favorisée en encourageant notamment la spéculation et la flambée de l'immobilier sur leur territoire c'est un sujet qui me tient à cœur comme vous le savez j'en parle toutes les semaines presque dans ce podcast mais c'est un sujet qui est important de suivre parce que ça nous concerne tous où qu'on soit en tant que nomade à, à temps plein ou à temps partiel, partout dans le monde, que ce soit dans les montagnes canadiennes, le bord du fleuve Saint-Laurent ou sur la côte basque. Mais revenons à l'histoire de Samuel et comment il s'organise pour parcourir les pays qu'il visite. Et pour camper, tu arrives avec ton, ton van, arrives à faire du... tu peux faire quand même pas mal de camping sauvage, de boondocking comme on appelle ça nous euh, ici, ou est-ce qu'il faut que tu ailles quand même dans des endroits aménagés
1: moi bon, Non, je fais tout euh, parce arrache. que tu es tout
0: indépendant, en fait, toi, avec ton.
1: ton ouais, j'ai beaucoup de batterie, beaucoup de flotte. Et euh, voilà, avant, je, vu que j'avais pas trop de douche dans le petit, je mmh. largué la flotte dehors là, avec des petits savons bio et tout ça. Là, j'essaie de ouais. d'avoir une petite réserve d'eau sale histoire de ne pas larguer ça de partout. Et puis, je le largue quand il y a des, des petites égouts, des toilettes sèches. Donc, euh, je suis tranquille et, et voilà, comme ça, tu es vraiment autonome. Et puis, tu remets un petit coup de, de flotte de temps en temps, un gros réservoir de gasoil. Et voilà, des panneaux solaires, il y a 450 ampères de batterie, donc tu...
0: tu oh, t'es bien. Voilà.
1: Moi, et... euh, il besoin de rien, quoi.
0: Et tu dois avoir l'expérience maintenant d'amener ton fourgon sur différents continents. Est-ce que c'est est facile ou non Parce que là, est-ce qu'il est toujours en Amérique du Sud, ton fourgon Moi, ouais, je suis
1: au, au camping de l'ambassade. <rire> hein <rire> <Quoi>, je, <suis, rire> je suis dans le parking et voilà. Donc, ça attend, c'est comme ça. Et on va voir comment, comment ça s'ouvre, mais pour le moment, il est là-bas. Et c'est pas... Bah, je ne sais pas, moi je n'ai pas eu de difficulté jusque-là. Donc, euh, tu vois, quand tu n'as pas eu de problème, tu te dis, bon, bah, c'est facile, mais je ne suis ouais. pas sûr que ce soit si facile parce qu'il doit y avoir plein de petits problèmes qui arrivent que moi je n'ai pas eu. mais moi j'en ai pas eu.
0: Surtout dans donc, le timing, euh, je pense, dans le délai, parfois ça peut prendre peut-être plus de bah, temps. Ouais,
1: j'ai eu du, du cul à chaque fois en fait. c'est parti. <rire> J'attends deux jours là-bas, je réserve deux jours d'hôtel, ouais. et euh, juste avant qu'il arrive, et je vais le récupérer. Et, et, donc, je les prends à côté du port, donc souvent ça. Ça coûte un petit peu cher, j'essaie de trouver des trucs qui vont bien, donc j'attends. Et à chaque fois, pim, il arrive le, le bonjour. Donc de, voilà, oui, mais jamais rien arrivé, donc, donc et, et je suis tu, le, mauvais, le mauvais témoin.
0: Et, et tu prépares tout ça euh, tout seul, parce que ça, ça doit demander une certaine organisation, à, à part une fois que tu es sur le, sur le terrain, ben après là c'est euh, à vogue euh, l'horizon. Mais euh, comment tu as réussi à tout mettre en place à chaque fois pour, pour faire de, de ton rêve une réalité
1: bah Moi, ouais, j'y suis vraiment, parce que moi, du coup, j'ai du, du temps. Donc je fais moins les choses avec mes mains. Bah, bah, je fais les choses, euh, la tête dans l'ordi, dans et puis ouais. euh, des séries de mails. Et puis après, j'ai euh, quelqu'un qui m'aide aussi pour euh, trouver les, les partenaires et trouver le réseau aussi, des, des choses pertinentes à aller découvrir là-bas. Et pour les gros trucs, en fait.
0: Ouais. Les gros ouais. trucs un
1: peu solides. J'ai du monde derrière qui, euh, qui m'aide, une attachée de presse, qui, qui me fait tout le réseau. Et après, toutes les petites choses... Euh, bah, qui, qui relève du van l'autonomie de l'aménagement et tout ça moi je gère ma, ma petite vie là dessus et après une fois qu'on est sur place forcément l'autre il prend le relais à, à fond
0: quoi et donc tu as, as une liste c'est quoi, quoi les projets qui, qui te restent à accomplir dans ta checklist en termes de il y a des, des endroits vraiment que c'est la priorité une fois qu'on pourra retourner je sais pas si on pourra c'est difficile à parler dans le, dans le vin mais pour le reste de l'année disons c'est quoi tes plans
1: et bah là je suis là j'essaie de continuer à, à structurer aussi mais mes petits projets mon quotidien ici parce qu'on n'a pas de date pour repartir donc il faut faire des choses et je... moi je tiens pas trop en place donc il faut que je fasse des choses et quand on était parti là-bas c'était pour un an wow. donc là on a fait quatre mois donc l'idée c'était quand même de, de finir euh, ce tour voilà peut-être plus court on verra parce qu'on voulait traverser l'Amazonie faire de trois bêtises et c'est lié à des saisons donc tout était assez calé mm -hmm. Pour les, pour les saisons, pour ne pas se faire avoir. Et voilà, on va revoir et on attend comme tout le monde. Il voilà, n'y a pas trop de portes de sortie là pour le moment. Donc tu as fait l'Amérique du Nord,
0: l'Amérique du Sud en partie Et
1: entre deux, on allait se balader à, euh, par le haut, là, par la Russie. On a fait tous les, tous les pays d'Europe là. Et voilà, par la Russie, Mongolie, la Chine. Euh... Kyrgyz, Ouzbek, Kazakhstan. Ah, oh, t'as fait ça aussi, je savais pas.
0: J'aime ça comment tu dis ça très calmement. Ok, ok, t'as fait, fait toute la partie Asie euh, centrale. Ouais,
1: un peu plus rapide ouais. Okay. génial. La, oh la Mongolie, là. Un truc de fou quand même.
0: Ah ouais. Les paysages oh, c est, c est... ou comment C'est quoi que tu as oh, là, aimé,
1: La liberté fait. que tu peux te balader partout là. Tu sais, moi j'avais comme référence de liberté vraiment un voyer, une ouais. petite barre, il n'y a pas de moteur. Et t'es autonome, tu bouffes des harengs, là, en <rire> et, et là, t'as un Mongolie tu tires des azimuts, mon gars. Tu prends ton, ton petit truc, moi, j'ai maps 1000, me, je mets un point, je tire droit dans la pampa hein, et avec la mettailler, tu vois, t'as les roues qui se lèvent, et, et tu y arrives, en fait, <rire> et ça marche. Tu peux tirer vraiment des azimuts, c'est fou, quoi. mais sur 100 bornes, tu vois personne pendant 4-5 heures, t'as une pauvre yourte, et après, tu continues, c'est fou et ça, c'est vraiment, tu retouches à la notion de liberté, tu dors où tu veux, quand tu veux. C'est génial, les gens sont trop gentils. Ouais. Tout le monde est à, à Bref, euh, bah, Je sais plus, il y a 80% de la population. Là. Je dis des conneries, mais à peu près. Ouais. Et, du coup, il n'y a personne. C'est génial. Il <rire> Et... enfin, faut que ça soit préservé.
0: Mais... As-tu un souvenir d'un truc s'est tu avais l'impression que ça allait vraiment mal se passer
1: euh, tout, Ouais, plusieurs fois. Mais... <rire> bah, c'est toujours un peu sport, hein, parce que c'est... Euh, je suis quand même limité quoi. Et le camion, euh, est... il y a marqué 4-4 mais c'est un peu un tracteur tendu donc ouais, ouais, ouais. Et puis, il, est, il est long, il est lourd. Et puis moi j'aime bien quand ça, quand ça y va. Et en fait à chaque fois je me dis putain ça marche pas en fait. Quoi. Et quand tu peux pas aller en marche arrière et que tu es sur les petites routes, qu'il y a un peu le ravin sur les côtés quand ça glisse, quand, mm -hmm. quand tu es tout seul planté et que bah, toi tu sors pas de la ouais. le camion, tu es tout seul qui a cagnard et le... moi la santé c'est le chaud, le froid, euh, l'autonomie je suis vite niqué quoi. donc euh, quand tu es coincé bah, es, ça part vite en sucette en fait. as pas, tu pars pas avec ton, avec ton slip et ton couteau à aller chercher de l'aide, c'est l'autre qui part donc voilà, il y a pas mal de fois on c'est planté
0: ouais, d'où l'idée d'avoir cette relation avec la personne avec qui tu pars ouais,
1: ouais voilà, grosse confiance et engagement euh, tous les deux Donc les gens qui viennent avec moi c'est des, des tigres <rire> ils arrivent tout le temps à me sortir donc c'est et voilà, c'est comme ça
0: qu'on s'amuse. Cool. Bon, mais ben, si on veut te suivre, Sam, le mieux c'est sur Instagram. Sam rouler, S-A-M
1: rouler c'est ça C'est euh, ma vie en van. <rire> euh... <rire> ouais. Oui, il y a aussi Sam que ça. <rire> on
0: devrait faire un échange pour euh, pendant trois jours pour voir si les gens réalisent.
1: Mais <rire> ouais, là-dessus, ça marche. Ouais. Et t'as un livre, c'est ça, si j'ai bien compris ouais, On a écrit ça euh, en... Eh ben, en revenant de, de Chine. Pour, au retour, on a pris un peu le temps pour, pour faire ça. Donc voilà, avant ce bordel. En ce moment, c'est un peu calme, donc ouais, je ne communique pas pour euh, communiquer, donc il ne se passe euh, pas grand-chose je fais ma vie euh, à moi en perso, en privé.
0: Ouais, bah c'est ça qui, ça qui compte aussi, parce que j'imagine d'être exposé comme ça, est-ce que ça a changé un peu ta vie de, de, Parce que tu peux t'exprimer, donc tout, tout le monde a besoin d'une plateforme, donc c'est quand même bien, donc c'est quoi que tu t'en retires quand même de, cette, de, de la documentation de ton aventure
1: bah qu'il faut continuer et c'est super intéressant qu'il y ait vraiment des messages forts à faire passer après il faut bien se rappeler que tout le monde s'en branle de ma gueule et qu'il faut vraiment avoir son message, le structurer et une fois que tu as des tribunes il faut s'en servir et les structurer pour passer les, les messages clés et être, être au taquet quand il y a la lumière parce qu'il ne faut pas se perdre là-dedans c'est dangereux il y a des gros messages à passer il y a beaucoup de choses qui doivent avancer aussi sur le, sur le handicap on est quand même pas mal loin là hein. Donc, comme euh, voilà. tu
0: veux nous en parler un peu
1: et ben, Je pense qu'il y, y a des choses vraiment sur l'autonomie. La, c'est la, la vision du handicap qu'on peut avoir qui est quand même assez dure chez nous et, et qui, qui est vraiment liée, comme je te disais, à l'église, à la charité. Et, et c'est dur, il faut vraiment que ça avance. Il y, a, il y a du boulot à faire, donc ça passe aussi beaucoup par les, par les symboliques. Et voilà. Moi, mmh. je suis plus dans le secteur aventure, envoyer des... Des petites images un peu classe de nature et de montrer que c'est ah, pas bougie, statique euh... ta condition non plus non, voilà. ouais. et du tétra à des endroits où ça peut pas aller quoi, tu vois. En Antarctique, je trouve ça symbolique et le cerveau il est obligé euh, de concevoir les choses différemment. Quand tu as un tétra en fauteuil en Antarctique, à un moment où tu dis merde, euh, attends, ça je pensais pas que c'était possible donc tu es obligé de réfléchir par toi-même au lieu de faire du blabla, de la philosophie euh, et d'en faire des caisses, tu vois. Et ben bah, là, tu fais une image et il y a... Y a plus de débat, voilà. Ouais. Et ça, j'adore ça, parce que je trouve que c'est une vraie grosse fonction et moi je suis capable d'assumer cette, cette partie. Le reste, je suis pas très bon, mais voilà, chacun son domaine.
0: Oui, c'est ça, tu peux pas non plus euh, à, changer les choses, enfin à, à, agir comme le changement de, de tous les côtés, mais c'est vrai que c'est une super Il bonne Il y a main. plein de gens qui le font mieux que moi, voilà,
1: Moi je fais ça aujourd'hui, euh, Aujourd c'est pertinent. Demain, quand tu y aura quelqu'un qui le fera mieux que moi, ça sera parfait. <rire> et je lui passerai le flambeau, ça m'arrange.
0: Mais écoute Sam, continue, continue comme ça, quand on, je peux, on va continuer à te suivre, puis à voir euh, toutes les choses que tu fais, parce que ben, ce que tu dis, euh, ça résonne en moi, parce que moi, je, je peux te dire que ça a marché avec moi, quand je vois ce que tu fais, je trouve ça super inspirant, mais pas que. On se dit, euh, peut-être un jour, <rire> en chair et en os, qu'on se verra. Ah bah j'espère,
1: j'espère. Merci beaucoup en tout
0: cas. Ouais, bah, pas de problème, et bonne, bonne continuation, puis ouais, bon, bon van.
1: <rire> yes, à très bientôt.
0: Bye. Salut Sam, ciao. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez les épisodes sur vos réseaux sociaux. Laissez-moi cinq petites étoiles sur vos apps de podcast. Ça, ça aide vraiment. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le Van. Ciao, bonne semaine à tous.